0: Wolltest du heute halt mal aufrecht sitzen vielleicht und nicht runterrücken sitzen?
1: Welche Sendung war das? Wie wichtig das ist, aufrecht zu sitzen? Haben wir eine Sendung über aufrechtes Sitzen? Nein, nicht explizit, aber es kam mal vor als Thema. Aufrecht sitzen? Wo ich dann noch zu dir sagte, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich hinsetzen soll, nachdem du das gesagt hast, weil es mir sofort aufgefallen ist, dass ich falsch sitze.
0: Wir sitzen falsch und dadurch ist alles schlimm.
1: Alles geht sehr gut.
0: Mir geht's gut, Mix. Vielen Dank. Erstmal herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ähm, keine Zeit. www.cosoc.de.
1: keine Zeit. Das wäre <lacht> ein schöner Domain-Name. Ich
0: kann es immer wieder nur empfehlen. Mix, Show Notes sind... Viel lustiger als die Sendung. Also eigentlich reicht es, die Shownotes <lacht> zu lesen. Da ist das Lustigste ja schon drin gesagt. Mein Mann heißt es auch gut, die Sendung dann noch zu hören.
1: Vor allem, wenn Aber es einen schönen Vorspann gibt.
0: Ein sehr schöner Vorspann, letzte Sendung. Vielen Dank dafür.
1: Das ist ab und zu mal ein Goodie von mir angestreut.
0: Was für ein schöner Vorspann. Ja. Nichts, um was wird es gehen, diese Sendung? Selbsthilfe. Immer hatten wir nicht letzte Sendung, Selbsthilfebücher.
1: Ja, und das hast du arg kritisiert. Beziehungsweise du hast Mark Manson, den Autor des Buchs, über den ich heute spreche, kritisiert, dass er sehr kritisch gegenüber Selbsthilfebüchern auftritt. Ich erinnere mich, genau. Wir haben dann darüber gesprochen, dass die Bücher, die wir machen, mittlerweile Mission Produktivität, auch in diese Kategorie fallen könnte. Selbsthilfe, Selbstoptimierung, was ein total für mich schlimmes Wort ist. Weil das für mich explizit ausdrückt, wir sind nicht gut oder nicht gut genug und wir müssen uns optimieren. Und auf diese Kritik von dir an Mark Manson möchte ich im Namen von Mark Manson antworten. Okay, also verstehe, du bist nur der Überbringer der Nachricht, willst du damit andeuten? Nein. Ich habe da tatsächlich intensiv drüber nachgedacht, warum, und das habe ich letzte Woche erwähnt, ich diese Thematik Selbsthilfe, Selbstoptimierung ein bisschen too much finde. Obwohl wir das ja eigentlich wollen. Wir sind an einem Punkt angelangt gewesen, als wir diesen Podcast begannen, wo wir dachten, es muss irgendwie mehr gehen. Wir konnten das nicht richtig beschreiben, es war ein bisschen diffus. Aber dein erster Satz war, werde ich nie vergessen, so wie jetzt kann es nicht weitergehen. Und Mark Manson hat mal geschrieben in einem Blogartikel als Reaktion auf viele harsche Worte, warum er so eine unflätige Sprache benutzt, warum er so sehr über die Branche herzieht. Hat er die Theorie aufgestellt, dass wenn die Selbsthilfebücher und Blogs und all die Ratschläge funktionieren würden, dann gäbe es diese Branche ja gar nicht. Dass wenn die ihre Versprechen halten würden, dann hätte man nicht das Bedürfnis, ständig neue Bücher zu kaufen, neue Blogs zu starten. Dann wäre irgendwie und irgendwann alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ich muss einhaken,
0: zwei Dinge. Okay. Zum einen... Ähm, es ist leider ein Standardsatz von mir, so kann es nicht weitergehen, weil ich würde sagen, wir beide sind jetzt an einem Punkt, wo klar ist, so kann es nicht
1: weitergehen. Das Interessante aber ist, es geht aber trotzdem weiter. Ja. ja,
0: und in zwei Jahren sitzen wir da und denken uns, also jetzt sind wir endgültig an einem Punkt, so kann es nicht weitergehen. Ähm, es stimmt bedingt, ich weiß, du willst dann gern auf die Diätbücher hinaus die man ein ja, klein wenig ein damit vergleichen Beispiel. kann. Okay. Aber ähm, da ist ein gewisser Unterschied, denn die Optimierungs- oder die Bücher, die uns dabei helfen, vielleicht unsere Ziele leichter zu erreichen, uns unseren Alltag zu verschönern oder was auch immer man sich wünscht, wenn man ein Buch aus dieser Smart-Thinking-Ecke, nenne ich sie mal, ähm, liest, ist immer sehr zeitgenössisch. Und die Zeiten mhm. ändern sich und eine und Tipps und Tricks und Hacks, die vielleicht in den 90er Jahren super gepasst haben, passen einfach jetzt nicht mehr, weil es einen großen gesellschaftlichen Wandel gab, weil es einen soziokulturellen Wandel gab, was auch immer. Also es ist durchaus berechtigt, ähm, Bücher zu einem gleichen Thema alle zwei, drei Jahre neu zu schreiben. Weil in zwei, drei Jahren einfach wahnsinnig viele Dinge passiert sind. Oder weil, auch wenn wir jetzt nicht gesellschaftliche Dinge Veränderungen in Betracht ziehen, auch technologische Veränderungen natürlich abartig sind. Also in mhm. der Zeit, als David Allen Getting Things Done zum ersten Mal geschrieben hat, war für ihn Apps noch völlig irrelevant. Die tauchen in dem ersten Buch gar nicht auf. Würde er das jetzt schreiben, dieses Buch, oder schreibt jetzt jemand ein Buch drüber, wie kriege ich meine Dinge geregelt, dann wird die, werden technische Hilfsmittel eine weitaus größere Rolle einnehmen als damals. Somit meines Erachtens hat es eine absolute Berechtigung, diese Bücher wieder neu zu schreiben. Ich weiß natürlich, was du meinst und wir dürfen uns da auch nichts vormachen. Und letztendlich sind wir beide ja genau damit angetreten, zu oh. sagen, okay, lass uns einen Blick in so ein Buch werfen, da sind 100 Sachen drin. Jetzt picken wir uns zwei, drei raus, die wir cool finden, nur wir können auch da natürlich nicht exemplarisch für alle unsere Hörerinnen und Hörer gelten, weil die interessieren vielleicht die Sachen, die wir jetzt gerade spannend finden, gar nicht, sondern die haben, für die sind es zwei, drei andere. Und das ist ja das, was es so spannend macht, dass du, wenn du so ein Buch liest, wenn du auf einem Seminar bist oder beim Vortrag oder bei einer TED-Konferenz, die quatschen stundenlang, aber es ist ein Satz. Der dich vielleicht triggert und dir vielleicht eine Initiale gibt, um in eine neue Richtung zu kommen. Und wenn es nur dieser Zündfunke ist, dann lohnt sich manchmal schon die ted Eintrittskarte für ein Fuffi oder mal eine halbe Stunde keine Zeit hören oder mal ein Buch kaufen. Deshalb, meine, ja. Entschuldigung, aber jetzt, ich bin auch gleich fertig, aber deshalb finde ich schon, es ist ähm, so einfach kann man es nicht machen. Also es gibt durchaus äh, nach meinem Dafürhalten eine Berechtigung solche Bücher immer und immer zu so wieder zu schreiben und so auch immer und wie immer zum gleichen Thema wieder neu zu schreiben.
1: Ja, da gebe ich dir auch recht, aber unsere Erfahrung ist doch auch jetzt in, ich glaube heute ist es die 86. Folge, also seit 86 Wochen suchen wir uns Bücher aus, von denen wir denken, die könnte, könnten uns etwas bringen, die könnten unsere Zuhörerinnen interessieren und versuchen da herauszudestillieren, was für uns persönlich dieser eine Satz ist, den du gerade erwähnt hast. Wir haben aber festgestellt, dass vieles sich überschneidet. Und du hast es ein paar Mal schon erwähnt hier in dieser Show und ich glaube auch eher kritisch. Und das sagt Mark Manson auch vor diesem Hintergrund. Nimm David Allen, das ist, glaube ich, die große Ausnahme. Der hat sich einen Namen gemacht mit Getting Things Done und bleibt in dieser Kerbe und hat meines Wissens nach nicht in eine andere Richtung noch groß weitergeforscht und Bücher geschrieben. Aber Mark Manson sagt jetzt, der Standardfahrplan für so Selbsthilfeautoren ist es, die mal erfolgreich waren dass sie die nächsten 20 bis 30 Jahre damit verbringen, dieselben Ideen immer und immer wieder in den unterschiedlichsten Formaten und auf verschiedenen Bühnen zu wiederholen, mal kleinteiliger zu werden und dann mal wieder das große Ganze zu nehmen. Aber im Prinzip verwurschten die ihre eigenen Ideen, die sie vielleicht teilweise auch geklaut in Anführungszeichen haben, so lange, bis wirklich kein Cent mehr damit zu verdienen war. Und Mark Manson sagt, na, das kann ich jetzt nicht zitieren, du weißt, wie dieses Buch heißt und dass es sehr vulgär ist. Er meinte nur, das ist für ihn so attraktiv wie ein bestimmtes Körperteil, eine Steckdose zu stecken. Das macht für ihn keinen Sinn. Entschuldigung, das ergibt für ihn keinen Sinn. Danke. Ich habe seinen Blick gesehen. Und woher kommt das? Seine Theorie ist, es gibt zwei Arten von Menschen, die Selbsthilfebücher kaufen. Wir könnten jetzt mal testen, ob wir in eine dieser Kategorien fallen. Er teilt sie auf in Doktormenschen und in Coachmenschen. Die Doktormenschen kaufen sich solche Selbsthilfebücher und gehen so ran an die Sache, ich habe dich jetzt bezahlt dafür, bring das in Ordnung. Wie wenn du zum Arzt gehst, ich habe Zahnschmerzen, kümmere dich darum. Mark Manson sagt, das Problem bei diesen Menschen ist es, dass die persönliches Wachstum, den Horizont erweitern, als reine Information betrachten, die man lernen muss und dann kann man es. Funktioniert aber bei den Themen, die Selbsthilfebücher klassisch abdecken, nicht. Es reicht nicht, ein Buch zu lesen, wie man sich theoretisch gesund ernährt, ohne es zu tun. Man hat das Wissen, alle Informationen und da müssen wir ehrlich sein. Jedem von uns ist klar, wie ich mich gesund ernähre und wie, wenn ich denn so wollte, abnehmen könnte. Egal welches Buch du liest. Es ist klar, jeder weiß es, wie es geht. Und das ist das Problem mit den Doktormenschen. Die kaufen diese Bücher, wollen jetzt die Lösung, die Informationen. So funktioniert es nicht. Denn wie wir selber auch erleben und lustigerweise jeden Tag erleben, obwohl wir es besser wissen sollten, man fängt mit irgendetwas an und ist dann ganz schlecht. Und irgendwann, wenn man das praktiziert, durch Routinen zum Beispiel, wird man besser. Aber das kann Jahre dauern. Und viele dieser Doktormenschen sind unglücklich, wenn man denen das sagt. Das wird Jahre dauern. Und die Übersprungshandlung ist, dann kaufe ich mir das nächste Buch. Und dann sagt er, gibt es Coachmenschen. Die gehen an so ein Thema wie, ich bleibe mal bei dem großen Wort Selbsthilfe, die gehen so ran, als würden sie ein Spiel lernen. Basketball oder Schach. Die wollen nur Strategien, Also Fahrpläne, wie man es am geschicktesten macht. Und vielleicht noch Checklisten. Die wissen aber auch, dass sie selbst daran arbeiten müssen. Was diese Coach-Menschen laut Mark Manson aber nicht verstehen ist, dass es irgendwann gut ist. Dass man irgendwann aufhören muss, sich weiter solche Checklisten und Inputs zu holen, sondern zu sagen, ich, ich setze das jetzt um. Jetzt habe ich zehn Bücher gelesen, zwei Kurse besucht, um dann vielleicht mal zu der Erkenntnis kommen, ich bin immer noch nicht der, der ich sein wollte, als ich begann mit dieser Reise. Vielleicht will ich der ja wirklich gar nicht sein, oder der Aufwand ist mir zu groß. Von diesen beiden Menschentypen, Coach-Menschen und Doktormenschen, lebt diese Branche und hat sich da irgendwie bequem gemacht und bietet nichts mehr Neues, weil die genau wissen, die Leute kommen. Und vergiss nicht den Hauptkritikpunkt von letzter Woche. Es geht nicht darum, in etwas besser zu werden, das ist vollkommen gut und das sollen wir auch jeden Tag mehr lernen. Mark Manson findet nur, das beginnt vor dem falschen Hintergrund, nämlich den Menschen zu suggerieren, euch fehlt was, ihr seid nicht gut genug, ihr könnt mehr, so wie euer Leben jetzt ist, ist nicht gut. Und das auszubeuten, findet er sehr schäbig. Und die Pointe. Wie viele Millionen Mal, sagte ich letzte Woche, 14 Millionen Mal hat sich die subtile Art des draufscheißens verkauft. Er hat dann ein zweites, ähnlich erfolgreiches Buch geschrieben, das heißt auf Englisch Everything is Fact, auf Deutsch weiß ich gar nicht. Und er hat aufgehört. Er schreibt keine Bücher mehr, ja. weil er das, ich, ich weiß, das ist jetzt ein zwiespaltiges Schwert. Er kritisiert diese Branche, hat zwei dieser Bücher geschrieben, die in diese Branche, Branche passen. Aber er ist konsequent in der Hinsicht, dass er sagt, ich wollte das jetzt mal loswerden und jetzt höre ich auf. Weil er könnte ja auch gut noch zehn weitere Bücher mit dem F-Wort schreiben. Er hat einen Namen, die würden sich alle gut verkaufen. Er hat jetzt nur geschrieben, er steigt aus, er weiß nicht, was er die nächsten Jahre machen soll. Es ist ihm völlig egal, da will er nicht mehr mitspielen. Und das, gut, vielleicht kann er das, weil er jetzt Multimillionär ist. Ich weiß nicht.
0: Ich denke auch. Also 14 Millionen Bücher vom ersten Buch ist nicht schlecht, wenn sich das zweite noch halb so oft verkauft hat, weil er sich allzu große Sorgen um seinen Ruhestand hoffentlich nicht mehr machen mhm. müssen. Ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Schade. Ich habe so einen guten Faden. Lass mich mal überlegen. Ich müsste mir jetzt schnell noch mal anhören, was du alles gesagt Deine hast. Deine Augen
1: haben aufgeblitzt, glaube ich als ich sagte, dass für ihn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, alles hinzuschmeißen, weil er diese Selbsthilfegeschichte einfach nicht unterstützen möchte.
0: Coach- und Doktor-Menschen. Ah, okay. Ja, ich erinnere mich, Coach- und Doktor-Menschen. Ähm, letztendlich, und das ist ja immer unser Thema, steht und fällt ja mit der Umsetzung dessen, was man tut. Als vorderstes, ich habe immer etwas Schwierigkeiten damit, wenn zum Beispiel Politikern vorgehalten wird, dass sie ja das und das nur tun, um wiedergewählt zu werden. Denn die meisten Personen in meinem Umfeld machen ihren Job so, dass sie ihn behalten. Und das steht auch einem Politiker zufindig. Und es steht auch einem Autor zufindig. Also wenn jemand, es ist wirklich verhältnismäßig mühsam, ein Buch zu schreiben und wenn man dann zu den ganz wenig Glücklichen gehört, die das Schaffen, dieses Buch zu einem Erfolg zu führen, wobei man auch da Fairness halber sagen muss, das Buch zu schreiben macht dann 10% der Arbeit aus. Alles andere ist Marketing, Auftritte, Blogs ja. schreiben, die kein Mensch liest und, und, und. Also es ist, wenn es mal ein Autor oder eine Autorin geschafft hat, ein Buch zu schreiben, das ein Erfolg wird, finde ich es angemessen, auf dieser Erfolgswelle so lange zu reiten, wie es geht. Das ist einfach so und das macht jeder so, aus Autor. ist okay, nur Mark sagte, Mark für nicht. ihn ist das nichts. Alles in bester Ordnung. Okay. Ich finde sogar auch, dass ein Erweitern des Spektrums gar nicht schlecht ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel unser Chris Bailey, wenn der nach Deutschland auf eine Lesereise kommen würde, das würde ich mir unglaublich gerne anhören. Weil ich will ja. den, ich mag den jetzt. Ich finde die Art, wie er schreibt, unglaublich sympathisch. Also er, er holt mich ab mit dem, was er tut. Und ich denke, ich kann den jetzt noch live erleben. Habe vielleicht einen guten Moderator mit auf der Bühne sitzen und die quatschen über sein Jahr A Life of Productivity oder was er jetzt so macht, fände ich unglaublich spannend. Einfach sozusagen, er, er würde ja dann auch nur für seinen aktuellen Erfolg des Buches, es war ein Bestseller in den USA, würde er weiter vermarkten hätte ich nichts dagegen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn er jetzt weiterhin Blogs schreibt, wenn er Artikel schreibt Nein. und wenn er auch vielleicht nochmal kleinteiliger wird mit manchen Dingen. Denn ich muss es nicht kaufen. Wenn ich aber glaube, hey, jetzt hat er der dass sich aus seinem breiten Spektrum nochmal etwas raus, was mich interessieren könnte, dann kann ich das kaufen, wenn ich es möchte und äh, tue es dann vielleicht auch. Und natürlich nutzt ihm dabei, dass er schon erfolgreich ist. Aber so ist es nun mal in der Kunst und Kultur. Wenn ein Künstler einen, einen Hit schreibt auf äh, Musikhit schreibt, dann hat, tut der sich natürlich leichter mit seinem zweiten Song, den in die Radios zu bekommen. Ob es dann wieder ein Hit wird, muss, ist was anderes. Gut, Aber nicht, ja. ähm, die Einstiegschancen sind dann besser. Er hat halt die erste Barriere schon mal überwunden. Finde ich nicht schlimm. Und was ich super interessant finde, ist diese Einteilung in Doktor und Coach äh, Menschen ähm, ich mache gern viele Checklisten und, <lacht> und ich überarbeite die dann ganz oft. Und es gibt tatsächlich, da habe ich mich ertappt und es tut weh, es gibt manche Organisationstools, wo, ich, wo es sein könnte, dass ich mit der Auseinandersetzung mit dem Tool genauso viel Zeit verbringe, wie ich dann letztendlich mit dem inhaltlichen Sinn des Tools natürlich. Ver verbringe. Wir es kommen. also völlige Themaverfehlung ist. Ja, wir ich plane einen halben Welt. Tag und dann ja. mache ich einen halben Tag gerade noch das, was ich einen halben Tag geplant ja. habe. Und davon natürlich nicht mal die Hälfte, weil ich einen halben Tag schon mit Planen verbracht habe. Also da finde ich mich leider sehr wieder. Es macht halt unglaublich großen Spaß. Und auch da <lacht> ähm, bin ich jemand, der für diese Art von Bücher, die wir hier auch besprechen, sehr empfänglich ist. Weil ich... Ich habe ja schon meine Systeme, aber es gibt einfach immer wieder Nuancen, wo ich nochmal nachjustieren kann. Ja. Und eben auch, ähm, wenn du lang eine Sache anstarrst, blendest du immer mehr drumherum aus. Der Mensch braucht Abwechslung, es ist einfach so. Also immer mal wieder die Dinge zu ändern, Routinen zu erweitern, in eine andere Richtung zu geben, alles natürlich schön im Fluss, ist
1: schon sehr spannend und macht auch viel mehr Spaß. Das ist richtig. Ja, ich stimme vollkommen zu und ich bin da auch einer, der in diese Falle tappt. Und wenn das Tool noch gut aussieht, dann bleibe ich da sehr gern drin hängen. Marc Mensen schreibt aber schon explizit über Selbsthilfebücher in dem großen Kontext von ich fühle mich nicht gut, wie ich bin und ich brauche Hilfe von außen. Ich bin nicht glücklich, unterm Strich. Und er sagt ja nicht, dass das per se böse ist, jemandem kommerziell Hilfe zu geben. Das macht ein Psychologe auch. Er sagt nur, man sollte es nicht ausnutzen und den Fehler, den viele Menschen machen. Nehmen wir mal als Beispiel, ich fühle mich unglücklich in meiner Haut. Ich möchte jetzt, ich schaue mich mal auf dem Buchmarkt um, ob es irgendwelche Bücher gibt, die das zum Thema haben und mir Checklisten, Praktiken, Theorien geben können, damit ich aus diesem Loch rauskomme. Und auch das ist gut für ihn. Ähm, die Menschen müssen nur aufpassen, dass sie tatsächlich zum Ende kommen irgendwann. Und dass die Gefahr besteht, und das sagt er ja auch, das Problem bei diesen Menschen ist nicht, ähm, dass die sagen, ich bezahle dich jetzt und ich will eine Lösung, sondern die wissen sehr wohl, dass es ein langer Prozess ist, aber die passen dann irgendwann mal den Absprung. Die wollen perfekt darin werden, perfekt zu werden. Und er sagt, das ist Blödsinn. Es gibt, es gibt keine Weltmeisterschaft im anger -Management oder eine Weltmeisterschaft im Glücklichsein. Du kannst im Prinzip gar nicht besser werden. Entweder du bist glücklich oder nicht. Aber ständig Bücher drüber zu lesen und auf Seminare zu gehen und sich irgendein Bla, 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 jetzt musste ich es wieder runterbringen, anzuhören, ist schade. Es hilft nichts. Du musst irgendwann, du nimmst Tipps und trägst gerne auf, aber es liegt an dir persönlich. Und wenn du jetzt drei Bücher gelesen hast und bist noch nicht glücklich, weiß ich nicht, ob es ein guter Weg ist, ein viertes zu lesen oder ob ich irgendwas ganz anderes tun muss, um mich glücklich zu fühlen. Das ist es. Das ist
0: es. eben Auch was du eingangs gesagt hast, wenn ich weiß oder wenn ich für mich das Gefühl habe, ich habe ein Problem und ich gehe auf welchen Markt auch immer, um eine Lösung für dieses Problem zu finden, dann ist es, machen die Bücher genau das Richtige. Sie geben den Einstieg und geben mir vielleicht auch eine Leitung. Mhm. Brauche ich dann auch vielleicht einen Menschen als, als äh, Trainerin oder Trainer, als Weiterentwicklung, für was auch immer. Wenn man aber, und das ist eben die große Gefahr und deshalb ist der Ruf wahrscheinlich auch so schlecht, wenn äh, Bücher eher so daherkommen, dass du jetzt, äh, was weiß ich, im Internet oder im Buchhandel was liest und dann plötzlich dort steht, du pass mal auf, heutzutage muss die Sache so und so sein und wenn du das nicht erfüllst, dann kauf dir mal lieber dieses Buch, weil sonst mhm. bist du weg vom Fenster. Ja, ja. Also wenn Probleme erzeugt werden, die es nicht gibt, dann ist es schlecht. Es ist, ja, davon lebt Werbung zum Beispiel. Ich meine, Zahnpasta lässt sich verkaufen mit Dingen, die menschlich und normal sind, aber die plötzlich schlecht gemacht worden, wie ein Belag auf den Zähnen. Weißt, oh. Also so sind die ersten Zahnpasten verkauft worden. Fahren Sie mit Ihrer Zunge über den Zahn, da ist doch was, das muss weg. Ähm, muss nicht weg, ist immer da. Und da ist dann ähm, bei Selbsthilfebüchern einfach ein Punkt erreicht, was wir auch schon besprochen hatten mit Diäten, was eben Body Shaming angeht und diesen Kram. Ja. Es wird eine Stimmung erzeugt, mit der sich die Bücher verkaufen lassen, indem ein Problem erzeugt wird, dass es nicht gibt. Oder ein Problem geschaffen wird, dass es nicht geben müsste. Sagen wir es mal so. Getting ja. Things Done ist ein Problem, das viele haben. Das wird nicht geschaffen. Es ist einfach, wenn man das Gefühl hat, hey, irgendwie kriege ich zu wenig mhm. geregelt. Woran könnte das liegen? Dann ist es, schlägt es genau in eine Kerbe, in die ich haben muss. Aber wenn dort steht, Junge, pass mal auf, wenn du nicht bist wie Elon Musk, dann kriegst du dein Leben nicht auf, auf die Reihe. Kauf mal mein Buch. Dann ist es Bullshit, weil so ja. ist niemand.
1: Ja, natürlich nicht. Es ist schwierig, ähm, wie gesagt, unterm Strich steht, es ist gut, sich Hilfe zu holen. Das tun wir auch jeden Tag. Aber vielleicht liegt die Problematik ja viel, viel tiefer, als dass sie irgendein Buch oder ein Blog lösen könnte. Und der große Ansatz von Mark Manson, wie ich es letzte Woche angerissen habe, ist ja, Leute, jeder von uns ist okay. Ähm, und wenn es mal nicht okay ist, dann ist das auch gut. Wir sollten uns nicht blenden lassen von dieser Blase da draußen, alles muss super sein, wir müssen sexier sein, reicher, dünner, mehr Freunde, mehr Geld, mehr Urlaub, mehr Arbeit. Du kannst ja alles irgendwie von immer mehr haben. Und er sagt, wenn es dir beschissen geht, horch erst mal in dich hinein. Ist das ein vorübergehender Zustand? Ist das ein größeres Problem? Aber unterm Strich steht, du musst nichts verbessern. Es ist, es ist alles okay. Und wenn mal was ganz Schlimmes passiert, versuch nicht sofort, das positiv hinzudrehen und positives Denken. Stell dich nie vor einen Spiegel und sag, ich bin der Größte, ich kann das, ich habe viele Freunde. Menschen, die das haben, werden das nie tun müssen. Und sein Ansatz für das Buch, zu dem ich eigentlich schon längst hätte kommen wollen, ist, wir müssen lernen mit negativen Situationen besser umzugehen, weil es immer negative Situationen geben wird. Ich habe letzte Woche das Beispiel gebracht von der, Men der Mensch, den du liebst, den du heiratest, ist zwangsläufig der Mensch, mit dem du am meisten Kämpfe ausfechten wirst. Also du hast ein gutes Problem in seiner Welt. Du willst Probleme, dass du dich mit Menschen zoffst, die du liebst. Du willst keine schlechten Probleme, nämlich mit Menschen dich zu zoffen, die du gar nicht leiden kannst. Ich wollte jetzt aber noch ein zweites Bonment hinzufügen. Will Smith. Mark Manson hat nämlich ein Buch geschrieben mit Will Smith zusammen. Weißt du, was das Thema war? Und zwar? Wie man seine Emotionen in Griff hat. Ist nicht kann. wahr. Ist wahr. Der Impulskontrolleverlust Will Smith. Genau, der auf der Bühne einen anderen geohrfeigt hat, weil er seine Emotionen nicht unter Kontrolle halten konnte. Und das Lustige ist, Mark Manson hat daraufhin ganz viele Hass-E-Mails bekommen, weil, nicht weil er mit Will Smith früher zusammengearbeitet hat und jeder mag irgendwie Will Smith oder mochte, keine Ahnung, sondern weil er sich nicht in der Öffentlichkeit darüber echauffiert hat, was Will Smith da Schlimmes getan hat. Der Mann ist ein Vorbild und in der Öffentlichkeit schlägt er, versucht Konflikte mit Gewalt zu lösen. Und du, Mark, du kennst ihn gut. Ihr habt zusammen gearbeitet. Du verdienst auch Geld mit seinem Namen. Du stellst dich jetzt nicht in die Öffentlichkeit und sagst, was für ein Idiot, sondern Mark Manson sagt einfach, er zuckt mit den Achseln. Will Smith ist ein Mensch. Ja, Punkt. Es, er findet es jetzt auch nicht toll, aber er findet es auch nicht abartig schlimm, weil jeder von uns das tut. Und das ist auch ein großes Thema, das sich durch das Buch, die subtile Art des Draufscheißens, fokussiert, ist, wie wichtig sind Vorbilder? Und ist es tatsächlich so, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, weil sie vielleicht einen Ball sehr gut durch einen Ring werfen können? Oder ein Politiker? haben die Vorbildfunktion. Und das finde ich eine interessante Theorie. Er sagt, jein. Diese Menschen stehen einfach viel mehr im Fokus als wir alle. Wir scheitern alle jeden Tag unendlich oft. Mal im Großen, mal im Kleinen und vielleicht einmal im Jahr richtig. Da tun wir was ganz, ganz Schlimmes, das uns hinterher unendlich leid tut. Aber so sind wir Menschen. Das ist vollkommen normal. Und das sollte doch auch Menschen zugestanden werden, die in der Öffentlichkeit stehen. Man muss es nicht gutheißen, aber man muss einfach akzeptieren, den perfekten Menschen da draußen gibt es nicht. Die haben keine Vorbildfunktion. Jemand, pff, ja, ein guter Golfer, der macht doch den gleichen Mist wie wir auch. Der kann halt gut Golf spielen, aber das heißt nicht, dass er redegewandt ist dass er der beste Ehemann aller Zeiten ist. Das ist ein guter Golfer. Und ansonsten macht er den gleichen Mist wie wir auch. Also das finde ich sehr spannend. Und da gibt es bestimmt viel Widerspruch.
0: Ähm, also zu der Will Smith-Ohrfeige fällt mir so wirklich viel nicht ein. Bei Vor mit Vorbildern ist es schwierig. Also ähm, ich denke mal, wir haben alle Vorbilder und zwar schon immer. Mhm. Wenn wir als kleine Kinder sind unsere Eltern unsere Vorbilder. Wenn wir Teenager sind, ist unsere Freundesgruppe ähm, sind unsere Vorbilder, an denen wir uns orientieren. Und es wird natürlich schwächer, wenn wir Erwachsene sind. Wir werden aber auch, wir haben Vorbilder. Also wenn du in einer neuen Firma anfängst, einen neuen Job, dann guckst du, wie machen die denn eine Hierarchie über mir oder meine Kolleginnen und Kollegen, wie machen die das denn? Und wirst es am Anfang auch mal so machen, um dich einzugrufen. Ja. Natürlich sind die Vorbilder. Und ähm, ich habe auch Vorbilder. Da ist es allerdings so, wenn ich jetzt angenommen, ich hätte Will Smith als Vorbild, dann hätte ich ihn dafür als Vorbild, was er Besonderes kann. Und das ist, glaube ich, auch das, Richtig. was in Wirklichkeit die Darum Erwachsenen, geht's. was die Erwachsenen nämlich tun. Also wenn ja. ich Will Smith als Vorbild habe, dann ist es seine Vielschichtigkeit in seinen Rollen, dass ich ihn extrem mag, weil er einfach ein sehr guter Schauspieler ist und sehr gut die Dinge verkörpert, die er macht, so unterschiedlich die sind. Und es ist mir dann nahezu egal, ob er jemand auf der Bühne eine scheuert, ganz im Gegenteil, das ist nun mal, sorry, wenn ich sagen muss, Entertainment. Und auch sowas braucht die Academy und alle, so sehr sie sich aufregen, aber genau das braucht es hin und wieder. Da muss Madonna mal ein T-Shirt zu weit hochziehen oder Britney Spears jemand küssen oder was auch immer. So kleinen Kram braucht es immer mal wieder, dass wir bei uns drüber aufregen können und viele andere auch. Ähm, hat aber meines Erachtens nichts damit zu tun, ob der deshalb seine Vorbildfunktion verletzt. Es ist, gehen wir einen Schritt weiter, wenn ein, ein Fußballspieler sollte nicht saufen. Denn ein Fußballspieler ist gerade für Leute oftmals ein Vorbild, die noch jung sind, die noch stärker beeinflussbar sind als Erwachsene vielleicht, ähm, die in der Prägungsphase sind. Und es ist einfach mit dem, was er als Profession tut, nicht vereinbar. Will Smith, wenn jemand eine reinhaut, ist mir egal. Punkt. Aber ein Fußballer, der zu viel Alk trinkt, das passt einfach nicht. Ein Fußballer, was sehr körperbetontes macht, auch Fitness aus ist und und und. Werden die auch nicht tun, wenn sie Profis sind. Aber du weißt, worauf ich raus will. Also Vorbildfunktionen für Erwachsene, wir machen eine Sendung für Erwachsene und konzentrieren wir uns drauf, ähm, halte ich für sehr gut. Die können dir Mut machen, die können dir zeigen, was geht. Wenn das Vorbild nicht zu weit entfernt ist von deinem Schaffenshorizont, dann ist es perfekt. Also wenn du ein Vorbild hast, ähm, dass eine Fähigkeit, bei dem du eine Fähigkeit magst, an die du rankommen möchtest, dann soll es nicht der Beste sein im Fach, sondern jemand, der besser ist als du, mehr nicht. Und dann sieht man nämlich auch, wenn man sich mit einem Vorbild auseinandersetzt, im Idealfall kann man mit dem Vorbild sogar auch mal reden, dann ist das eher eine Coaching-Funktion. Dann wirst du nämlich auch merken, hey, auch bei meinem Vorbild gibt es Tiefpunkte, und auch sowas macht unglaublich Mut, weil du dann einerseits, du bewunderst ja jemand dafür, was er schafft, merkst aber gleichzeitig, hey, der, der oder die geht ja auch wahnsinnig durch Täler. Das ist ja genau wie bei mir, nur dass ich noch nicht ganz auf dem Level bin, aber Hand auf Satz, dafür stürze ich auch nicht so tief ab. Also von daher Vorbild grundsätzlich, ich weiß nicht, wie ich jetzt überhaupt aufs Vorbild komme, aber Vorbilder finde ich spitze, finde ich wichtig, wenn man Eigenschaften und nicht Charaktereigenschaften imitiert, sondern eben Skills, mehr oder weniger. Ähm,
1: Genau darum ging es auch, Mark Manson. Super, ja. Was, was er sagte, mein ich meine, er ist für viele ein Vorbild, vielleicht auch aus den falschen Gründen, nämlich der ist reich und erfolgreich. Ob das jetzt ein gutes Vorbild ist, sich zu nehmen, reich und erfolgreich zu werden, kann man mal dahinstellen. Es geht aber darum, wofür er oder wogegen er vehement einspricht, ist dieses moralische Urteilen in der Öffentlichkeit. Ähm. Und man sollte schon beobachten und darauf achten, was ist da passiert. Soweit ich das auf die Reihe bekomme, hat Will Smith, einem anderen Schauspieler, eine reingehauen, weil der seine Frau beleidigt hat. Das ist doch cool. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Und jetzt Moment, moralisch, es wurde ja so dargestellt, als wäre er ein total gewalttätiger Mensch, der einfach nur Böses im Sinn hat. Sondern er sagt, Leute, locker bleiben. Das ist ein Mensch, der wurde an einem wunden Punkt getroffen und hat da überreagiert, zugegeben. Aber schwingt hier nicht die Moralkeule. Denn ihr lieben Leute, tut das nur, weil diese moralischen Beurteilungen in der Öffentlichkeit, da gibt es viele Retweets, da gibt es viele Likes. Du würdest kein Like bekommen, wenn du sagst, ich verzeihe Will Smith. Ich mochte ihn. Das hat mich jetzt ein bisschen gestört. Aber... Hey, der ist auch nur ein Mensch. Sowas habe ich auch schon mal gemacht. Ich verzeihe ihm. Das würde niemand liken, niemand retweeten. Und deswegen runter von dem Hohen Ross. Man muss schon Vorbilder unterscheiden für das, was sie tun, die Fähigkeiten, die sie haben. Und dann trennen von dem, was sie gemacht haben. Das ist jetzt kein Massenmörder. Ja, da kann man tatsächlich moralisch urteilen und sagen, der widerstrebt meinen Werten. Aber wegen einer Ohrfeige, Leute cool bleiben. Aber er hat ganz, ganz viel Haue bekommen, weil er mit Mark Manson, äh mit Will Smith ein Buch geschrieben hat über Anger Management. Weil Will Smith hat Probleme damit. Und das hat er in seinem Buch öffentlich gemacht. Sein ganzes Leben lang hatte er Probleme, was dieses anbelangt. Und jetzt hat er halt einmal versagt.
0: Ich finde gut, dass du damit so locker umgehst, weil ich mache die Scheibe zwischen uns raus und wir kaufen uns so lange Fliegenklatschen und hauen uns dann einfach hinzu Zukunft. wenn einer was sagt, was dem anderen nicht passt mit der Fliegenklatsche, dann machst Sch du immer so ein Schlackgeräusch genau. und
1: super, die Scheibe kommt raus. Scheiß auf Positivität. Ich wollte gar nicht so lange heute darüber sprechen, aber ich glaube, das ist wichtige Hintergrundinformation, um den Autor und das Buch, das ich nächste Woche nochmal vorstellen möchte, im Detail zu verstehen. Ich will einfach nur Verständnis.
0: Verständnis ist so wichtig, es ist so warm, es ist so gut. Ja. Nix bis dann, ich verstehe dich. Aber ich hau dich jetzt auch gleich. <lacht> Au!